0: Oi, gente. E aí? Muitas saudades? E olha, a gente tarda, mas não falha. Aqui começamos o início do fim do Resgate no Mar. Parte 8 aqui com vocês. A parte nova já está pronta. Semana que vem a gente vai publicar aqui. E a parte 10 e final já está em fase de finalização na edição. Então, sim, vamos terminar o Resgate no Mar aqui com vocês. Um beijo grande e vamos lá. Fiquem em casa. Ah, e antes que vocês achem muito estranho, essa parte hoje está realmente gravada há muito tempo. E eu e a Ana, a gente está muito empolgada, porque foi quando a Vilma voltou a gravar com a gente, depois da licença maternidade dela. Então, assim, esse programa é muito velho. Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. O nosso DinaCast hoje está especialíssimo, porque temos. Ana Cláudia Afonso. Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? E temos também quem, Ana? Contem pra gente quem tá com a gente de volta. É a Vilma Vicente! Uhul. Olá! Forasteiros
1: e forasteiros!
0: <risos> Vilma tá de volta aqui nos nossos comentários! Hoje ela Aê. vai aqui encher o nosso saco, discordar de tudo e falar que a gente tá errado. <risos> Ai, gente,
1: eu tava sentindo muita falta de discordar de tudo e falar que as meninas estão erradas.
2: <risos> Ai, que absurdo. É, gente, agora vocês vão ver só que eu e a Gabi a gente sofre nesse podcast passado.
1: Ah, Ana, eu até que não discordo tanto de você. Eu mas... tô
2: brincando, eu tenho que fazer um brinquedo. Eu não tô tá entendendo. Né? Sing me a song
0: of a that is gone, say could that last be I. Então é isso, pessoal Estamos aqui, a equipe completa De Nefest, fazendo a leitura Comentada do livro O Resgate no Mar Estamos aqui na oitava Parte, faltam mais duas E a gente termina esse livro, gente Vocês acreditam nisso, uh! meninas? É!
2: Tá acabando, tá acabando. E pra Ô você, Gabi, eu sabe? acho que não é a Cruz de Fogo que é o livro pra sempre não, é o Resgate no Mar. Será? Quanto, quanto que será que vai demorar quando a gente for
0: fazer a Cruz de Fogo, hein gente? Ficaria... Nossa, três anos
1: eu o acho. Questiona...
0: Ai não, pelo amor. Vamos fazer rápido. É, não, vai ser rápido também. Vai ser rápido, no nome de Jesus. É. Bom gente, pra você que tá... Ouvindo a gente pela primeira vez, a gente faz aqui a leitura comentada dos livros do, de Outlander, da Dariana Galvano. Temos já o livro 1, A Viajante do Tempo e o 2, da Libella Lanuamba, prontinhos lá no nosso blog. Acessa lá www.dinafestbr.wordpress.com E temos novidades também nas mídias sociais, Facebook, Twitter e Instagram,
2: Dinafestbr, em todas elas. Então, segue a gente por lá. Gente, no episódio passado, nós finalmente começamos a falar por que, que esse livro se chama O Resgate no Mar. A gente viu como começou essa viagem alto mar. Eles foram para a França, pegaram o Porpoise que é o navio. Gente, foi uma loucura. O jovem ia, ninguém sabe onde está. Foi muito legal, foi muito engraçado, muita coisa aconteceu. E eles continuam no mar. Então, bora lá.
1: Mó vibe, Piratas no Caribe.
2: Exatamente, Vilma. Uma vibe piratas no Jack Caribe, Bell. nossa, muita loucura. Tem marinheiro caolho, marinheiro sem perna, marinheiro sem braço, tem marinheiro tem com gancho. E tem, gente,
0: tem muita coisa ainda, então vem com a gente, vamos ver o que está acontecendo nesses navios aí, em pleno oceano. Bora lá!
1: Capítulo 46, Encontramos por Poise. O capítulo começa com a Márcia indo procurar a Claire para perguntar como evitar ter um bebê. Ela já chega com os dois pés na porta, dizendo que não gosta da Claire, mas o Jamie diz que ela é uma curandeira e uma mulher honesta, então ela pode ajudar, apesar de ser uma vagabunda. <risos> a Claire até pensa em revidar, mas não faz. Ela fica um pouco surpresa por a Marcelline não querer ter filhos, e a Márcia diz que talvez queira, mas não pode. A Claire fica sem entender. E ela diz que é porque quer gostar de sexo, e a Claire continua sem entender nada. Então a de meio que muda de assunto dizendo que o Fergus gosta da Claire. E a Claire responde que também gosta dele e que conhece ele desde menino. Então a Massa fica aliviada porque a Claire sabe do passado do Fergus. Então ela conta que o Fergus tentou se afastar dela depois de contar que tinha nascido em um bordel, mas ela não deixou. Ela fala que o Fergus disse que ele sabe o que fazer e que ela vai gostar de sexo depois da primeira ou segunda vez. Mas não foi isso que a mãe dela falou. Aí a Claire, morrendo de curiosidade, pergunta o que ela disse. E a massa lhe diz que foi mais o jeito que ela agiu do que o que ela disse. Então ela conta que quando ela sangrou pela primeira vez, a mãe dela falou toda a baboseira lá sobre os pecados das mulheres, o que São Paulo escreveu, e disse que era dever da mulher fazer o que o marido quisesse na cama, gostasse ou não. E quando ela falou isso, ela parecia muito triste. Ai, gente, pela primeira vez eu fiquei com pena da, da Lily. Então ela pensou que o que quer que fosse o dever de uma mulher devia ser horrível. Ela continua contando que não lembra do pai dela, mas lembra de quando Jamie casou com a mãe. E que mesmo Jamie sendo muito gentil, ela percebia que a mãe não gostava quando ele tentava se aproximar dela. Então ela e a Joan pensavam que eram algo com relação ao bebês. Mas a Martha lhe diz que no navio ela viu que a Claire gosta quando ele toca ela. E que deve ser porque ela não tem filhos. Então ela deve saber como evitar sendo uma curandeira. Ela conclui dizendo que queria ter um bebê, mas se tiver que escolher entre ter um bebê e o Fergus, ela escolhe o Fergus. Portanto, não teria um bebê, se a Claire falasse para ela como não ter. Então, para começar, a Claire responde dizendo que ela teve sim filhos. A massa lhe fica chocada e pergunta se o James sabe. E a Claire diz que claro que sim, porque era um deles. Ela conta da Faith, que morreu na França, e da Bri que ela teve na América. A Márcia lhe acha triste o Jamie nunca ter conhecido a filha. A Claire começa a explicar como a Massa poderia tentar evitar ter um bebê. E a massa lhe interrompe perguntando se ela sente muita falta da filha. E a Claire percebe que aquela pergunta tem mais a ver com a Lyri do que com ela. E ela diz que sim. De repente, elas sentem e ouvem uma gritaria em cima e sobem para ver. E o, e o Jamie explica que eles estão sendo abordados por um navio da marinha inglesa. O capitão do Artemis diz que eles podem querer confiscar a tripulação e que eles podem convocar qualquer homem que pareça inglês. Incluindo o Jamie para trabalhar no navio para eles Fica aquele alvoroço, todo mundo preocupado E o Jamie já vai dizendo para Claire que não vão levar o Duncan e o Fergus Então eles podem ajudar ela na busca pelo jovem Ian Caso ele seja levado com os outros A Claire diz que o Jamie pode se fazer passar por francês Mas ele diz que não pode deixar os homens dele Ela percebe que não adianta argumentar Porque o Jamie não vai mudar de ideia e aceita então o capitão Thomas Leonard se apresenta e pergunta se tem um cirurgião disponível, porque ele está com um surto de alguma praga infecciosa que já tinha matado quase um quarto da tripulação. A Claire diz que é cirurgiã e pergunta os sintomas, e o capitão fica espantado de o cirurgião do navio ser uma mulher, mas o Jamie vai logo dizendo que ela é uma curandeira e é para ele confiar. Então ele conta os sintomas e a Claire diz que acha que sabe o que é, mas para ter certeza teria que ver os homens mas o Jamie vai logo dizendo que ela pode aconselhar, mas ela não pode ir no navio. O capitão Leonard pergunta se ela poderia pelo menos dar uma olhada na tripulação, e ao mesmo tempo que o Jamie diz que não, a Claire diz que sim. O Jamie putíssimo pede licença e sai arrastando a Claire para a sala para eles conversarem. Eles discutem, o Jamie está com medo né, da Claire ficar doente, e ela diz que não vai porque foi vacinada. Isso não convence o Jamie. Então a Claire conta que fez um juramento de salvar as pessoas, recita o juramento para o Jamie, e como para ele o juramento é coisa séria, etc. O Jamie quer ir com ela, mas a Claire diz que ele não pode porque ele não é vacinado. Então ela vai para o navio e vê o estado caótico do lugar e confirma que é tifo. Ela fala com o capitão Leonard que vai ter muito trabalho a ser feito e pede 12 tripulantes saudáveis para começar. E grita pro Jamie que tá no outro navio que vai precisar de mais duas horas antes de voltar. Ela começa a supervisionar tudo e quando tá na cozinha do navio sente ele se movimentando. Ela fica puta da vida e manda ele voltar e diz que ele não pode sequestrar ela. E o capitão diz que lamenta, mas que tem que chegar na Jamaica o quanto antes e prometeu ao marido dela que providenciaria acomodações pra ela lá até o Artem chegar. Ela pergunta se o Jamie per permitiu que ele raptasse ela e é claro que ele diz que não. Ele foi bem transigente. A Claire continua batendo o pé dizendo para levá-la de volta e o capitão diz que ele podia ter levado todos os homens, mas trocou a liberdade de todos pelos conhecimentos dela. Eles que lamentam, mas que levar ela pode ser a única chance deles. Então a Claire até sente uma certa compaixão deles e vê que não tem saída a não ser ajudar. Ela volta ao trabalho dando instruções e pedindo algo que tiver, mas quando ela tá saindo ali com o capitão... Ela vê um homem fazendo um alvoroço para tentar falar com o capitão, mas estava sendo impedido pelo imediato Stevens. O capitão pergunta o que é, e o Stevens diz que é o Tompkins, que ele quer falar com ele, porque ele diz que tem certeza que conhece o grandão, o ruivo, que estava no outro navio. Mas o capitão diz que está sem tempo, irmão, e manda ele contar ao Steven, e depois ele vê. A Claire fica com a orelha em pé, né, quando ela ouve tudo aquilo, mas ela disfarça, afinal, né, gente, grande ruivo no outro navio, só o James. Ela fica preocupadíssima se perguntando quem é esse Tompkins e o que ele sabe sobre o Jamie. E o principal, o que o capitão vai fazer quando ele souber quem o Jamie é. Ela sabe que não adianta ficar se preocupando, então resolve ocupar a mente com o que tem que fazer em relação à doença. Enquanto ela tá pra lá e pra cá, ela descobre que o navio tem um passageiro de luxo, que é o novo governador da Jamaica. E ela conhece o Elin Aspaund, um jovem que trabalha no mar desde sete anos e estava no Purpose só para aquela viagem. E fim de capítulo.
0: Gente, olha só esses papos malucos aí da não? A doida.
1: Super afrontosa. E, ó, eu fiquei pasma de como a Claire foi a, se, se, Manteve a calma, porque eu, no lugar dela, já estaria.
0: Escuta aqui, pirralha, fala comigo direito, só sou, sou madrasta. Quem você pensa que você é na fila do pão?
2: E como assim você não quer ter filho do, do, do meu amor? Não, eu acho engraçado quando ela fala assim. A Claire fala assim, ó, olha, eu tive duas filhas. Aí ela, nossa, o papai sabe? Ah, eu adoro essa parte. Eu adoro essa parte. Tipo assim, com quem você teve filho por aí, sua louca?
1: É, tipo, a Claire mantendo muita calma, cara. A parte, Olha assim, esse, esse diálogo delas duas é icônico. Porque primeiro, a gente ainda não conhece muito a Massa, né? Então a gente tem um pé atrás com ela. Não. Por ela ser uhum. filha de quem é. E quando ela já chega assim, falando pra Claire, ah... Você é uma curandeira e parece ser uma mulher honesta, apesar de ser uma vagabunda. Tipo, você precisa admirar a sinceridade dela. Porque é de, a gente vê ali que ela não é tão parecida com a Liri. Que vamos dizer assim, a Liri se fez de amiga da Claire no passado, pra tentar roubar o Jamie e tal. E a Liri não. E a ali não. Ela já chega falando o que ela acha mesmo, ó, você vai me ajudar, eu acho que tu uma vagabunda, mas eu preciso da tua ajuda, eu acho bacana. Não, e é bom
0: que a Clé, tem um pouco dessa paciência de mulher mais velha, ela sabe que a Lili também tá fazendo para afrontar mesmo, porque ela tá doída pela mãe, e aí ela dá é aquela mãe. respirada, tipo assim, a mulher acabou de me chamar de vagabunda, mas vamos respirar um pouquinho, porque afinal de contas, né, é casamento... <risos>
2: Não, e é tipo assim, olha, é vagabunda, mas assim, olha, você parece uma mulher honesta, então, apesar de pra tudo... Pra isso você
0: serve, pra dar uma dica. É.
2: Pois é. Ah, ele é muito cara de pau. É um... Não, e apesar, e, e é legal porque também a gente acaba sabendo um pouquinho da vida da Liri, né? Sim. Porque ela acaba contando, né, do passado da mãe dela das coisas que a mãe dela... Até quando a Claire pergunta pra ela, ah, você não sabe, então, como é feito os bebês? Ela fala, tipo, ai ah, é lógico que eu sei. E ela fala de um jeito bem cru, né?
1: É, tipo... tipo ah, é o cara o... vai lá,
2: enfia o pau lá dentro <risos> e, tipo, faz e não sei o quê. Depois de nove meses, você tem que ver, você tem que lidar você com isso. Você tem que acertar
1: as contas com o diabo. Você,
2: você tem, tem que, que acertar lidar as contas com, isso com é o diabo. Né? É, tipo, nossa, sabe?
1: E nessa parte dá até um, uma peninha, assim, da, da Liri, né? Porque... A, a massa de cortando é, você mesmo. vê que alguns dos. Talvez os dois, ou um dos dois dos maridos dela, sujeitava ela a coisas, ou batia nela nessa hora da, que eles iam pra cama, não sei, né?
0: Ou fora então, também, né? Eu fácil. acho que a Lili também sofreu muito nas gravidez, é, nas, nas duas gravidezes, desde perdido. É, é no parto. Né? No parto também, acho que a Líria é, sofreu no parto. A, a Liri, cara, ela não teve uma vida boa. Teve uma vida bem ruim. É. Não.
1: Que a que se planta a que se colhe, né? Porque ela fez muito mal também para outras pessoas. Então, não tem por que ter muita pena.
2: Ah, é verdade, gente.
1: É, eu acho bem assim, <risos> tristinho. Que a, a primeira conversa elas começam bem se alfinetando, mas depois elas vão se entendendo. E quando a Claire percebe ali que, a, que talvez a massa ali. Não vá ver a Liri, que é a mesma possibilidade dela vir abrir de novo, seja da Massa ele ver a mãe dela, por causa dessa viagem toda. E você vê ali que a Massa dá uma trégua quando ela meio que dá a garrafa a jarra de água pra Claire, que ela vê que a Claire fica emocionada, sabe, de lembrar da Briana. Eu acho, eu acho muito tocante essa parte.
0: Ah, eu também acho, porque. A Claire sente muita saudade
2: da Briana, né, cara? Uhum. Ah, é. O tempo todo ela tá lembrando da Briana, né, gente?
0: Eu acho que é por isso também que ela tem, ela tem Muita paciência com a, com a Massa de Sabia, porque É uma filha que tá ali, né, e eu acho que ela fica Sempre pensando que, ah, alguém tá Tendo paciência, porque a Briana também não é fácil, né, gente Nós sabemos É uhum.
2: isso mesmo. Ai, gente, e a Claire de novo, né
0: Só se mete em
2: furada Só se mete em confusão Mas eu devo falar que a bichinha dessa vez Não teve culpa, porque é lógico Que ela ia ajudar, né Chega esse capitão aí Tá, esse Capitão Leon no dia essa cara aí de bonzinho Tadinho, ele é bonzinho, né? ele não é ruim Ele tava desesperado Mas não interessa porque ele chegou e atrapalhou tudo
0: Gente, mas eu, eu tá? acho Sensacional <risos> Que ele <risos> Leva a Claire não, embora assim, eu acho muito um bilhete tipo, Eu acho muito interessante porque
2: O Jamie ele não quer que a Claire vá né? Óbvio que ele tá com medo né gente O outro navio tá cheio de peste Tá todo mundo morrendo, inclusive o Capitão Leonard é o Capitão Substituto, porque o Capitão do Navio morreu e o Jamie não quer que ela vá, né mas eu acho legal que a Claire fala que não, mas eu fiz um juramento aí depois que ela fala o juramento, aliás a Claire tem uma mente maravilhosa né gente, porque capítulos anteriores a gente comentou da carta, que a Claire declamou a carta inteira, que ela escreveu <risos> a Brianna agora ela vai lá e declama o juramento inteiro, que é um puto de um testão pro Jamie, inteiro aí ele, ah, não, você fez um juramento, beleza aí ele fala, não, beleza <risos> daí ela vai <risos> é, é muito engraçado é, porque pro Jamie, juramento é sagrado né ah, ah, é mesmo, o é, Jamie, é mesmo. o juramento falou, falou juramento
1: ele leva muito é, a sério é,
2: ele aceita as coisas
1: ai gente, eu acho engraçado o desencontro de palavras ali com o cara falando, ah, o seu cirurgião pode vir, a Claire posse, o Jamie não <risos> aí ele <risos> arrasta ela pra fora da sala <risos> E, tipo, segurando o braço dela e ele chamando ela de surda. Você tá surda? E ela me solta,
0: escocês miserável. Ah, eu acho muito é
2: engraçado. Não, e é muito engraçado que ele fala assim, você está louca? Não, eu <risos> acho
0: muito sensacional a forma como o Leonard leva a Claire embora. Ele leva a Claire embora e deixa um bilhete. Foi mal, devolvo depois.
1: Cara, eu, porque no capítulo a gente não vê o ponto de vista do Jamie e quando ele leva a Claire, a Claire pergunta o Leonard, ai, ah, o meu marido. Ah, ele não deixou, mas o cap Eu fico pensando assim, o Jamie, pô, querendo matar
0: todo mundo, e mesmo assim. E não pode. O capitão levando a Clara sabe? Ai, gente, é sensacional.
2: Não, e tipo assim, não tem o que fazer, né, minha filha? Tá lá já. E ela chega lá, tipo, a situação do navio tá insustentável, né, gente? Tá horrorosa. Tipo, a doença tomou conta ali, tá horror, horrível, e fazer o que? Ela tá ali, já que ela tá ali, ela vai trabalhar, né? Vai dar um jeito de, de salvar as pessoas. E ela já vai ser apresentada pra aquele que vai ser o braço direito dela, que é
0: o Elias. Ah. Pois é. Admirar a Claire demais, então assim, tudo que ela mandar, ele vai fazer do jeito que ela vai fazer, do jeito certinho, que ele vai ser o enfermeiro uhum. dela,
2: Pois é, gente, o Elias Pound, ele tem 16 aninhos.
1: É, um menininho.
2: Um menininho bonitinho. E é bonitinho, porque ela pergunta pra ele, né, quanto tempo que ele tá ali no mar, e ele fala desde os 7 anos.
1: É desde os 7 anos, mas essa viagem nesse navio que ele tá da marina inglesa, foi a primeira viagem dele. Ah, é? É, nesse Aquela, navio. Que nem nesse Nesse navio. Então é isso, gente. Ficou esse pandemônio aí nesse navio, todo mundo morrendo, e a Claire entrou lá para ser a salva-vidas, literalmente. Bora pro próximo capítulo pra gente ver o que
2: Bora, gente! Capítulo 47: A epidemia. A Claire continuava lá no navio fazendo o seu melhor para dissipar a epidemia. Ela ainda não sabia de onde vinha o um contágio e o que ajudaria a conter os novos casos da doença. Ela contava com a ajuda da senhora John Hansen, que era a mulher do artilheiro, ou como eu chamo carinhosamente, que é a mulher das cabras. Era uma mulher muito inteligente, de 30 e poucos anos, mas que não sabia falar quase nada em inglês. A Claire também não sabia falar quase nada em sueco, mas elas acabavam se entendendo. Se o Elias Pound era o braço direito, a Aniki John Hansen era o seu esquerdo. A situação no navio Porpoise estava completamente caótica. E o Capitão Leonard estava fugindo da Claire o tempo todo. De medo, né? Olha só gente, patético. <risos> Depois de alguns homens beberem o álcool que a Claire... Tentava, né? Fazer com que ninguém mexesse, né? Pra ajudá-la com os doentes. E era um álcool que estava sendo fabricado para os doentes, né? Esses homens começaram a beber e se contaminar. A Claire já não aguentava mais aquela situação. E ela mesma foi atrás do Capitão. Quando a Claire chegou no gabinete dele... Ela encontrou ele dormindo sentado e naquele momento ela percebeu como ele era jovem. Ele acabou acordando assustado, e quando ele foi falar com ela, ao invés dele falar Senhora Malcolm, ele falou Senhora Fraser. Hum. Aí ele pegou, se recuperou falou: Senhora Malcolm, precisa de alguma coisa? A Claire explicou que não queria incomodá-lo, mas que ela precisava de mais álcool e ele tinha que conversar com a tripulação porque tiveram mais casos de envenenamento. E ela percebeu ali que ele estava muito sobrecarregado, mas ele pediu que ela esperasse ali enquanto ele ia buscar o comissário para atendê-la. No momento de impulso, ela perguntou para ele a sua idade e ele, completamente ruborizado, disse que tinha 19 anos e saiu. Nesse momento, a Claire ficou muito surpreendida porque era a mesma idade da Brianna e ali ela chegou à conclusão que sequestrá-la foi um ato de completo desespero dele. Afinal, uma grande responsabilidade foi atirada nas costas dele. E ser inesperadamente atirado não só no comando de um navio... E não apenas um navio, mas um navio de guerra inglês. E não apenas um navio de guerra inglês, mas um com um navio de guerra inglês com uma epidemia matando a todo mundo. Bom, realmente ele tinha que tomar uma atitude, né? Naquele momento, a Claire sentiu toda a raiva dela se dissipar. Ela percebeu que ele tinha esquecido seu diário de bordo em cima da mesa... E ela, que não é boba nem nada, começou a ler, né, minha gente? Quando ela tá ali lendo, né, o diário, ela percebe que tá escrito Fraser, ou seja, o Capitão sabia muito bem quem era ela e quem era o James. Ih, cara. Bom, gente, ali tava escrito tudo. Tinha, tava escrito quem era o James, tava escrito quem que o pseudônimo dele era o Malcolm falava tipo do cirurgião do navio, só que falava ser Malcolm em vez de Claire. Então, em nenhum momento dizia que era uma mulher, né? Como se eu quisesse resguardar ela. Falava que também que quem tinha contado que quem era o Fraser era um tal de Harry Tompkins, que era uma pessoa que eles tinham pego na Escócia. Mas quem que é esse tal de Harry Tompkins? A Claire não sabia. Bom, uma das coisas mais importantes dessas anotações era que não mencionava que ela era mulher, né? E esse tal de Tompkins, né? E também falava que DM tinha algumas coisas lá nas anotações e dizia que tinha alguns marinheiros e era DM, ela não sabia quem que era, tal. Ela foi lá, escondeu o bloquinho de anotações, chegou o tal de comissário, ela perguntou o que era DM e o cara diz que DM é morto, ou seja, né, gente? O Jamie vai ser capturado e morto ela fica, what? E a gente também. Depois disso, ela acaba perguntando para Elias quem é esse tal de Harry Tompkins. E ele diz que é um dos marinheiros do navio. Esse marinheiro tinha sido confiscado lá na Escócia. Ele trabalhava para a alfândega Google em para um tal de Sir Percival. Esse Tompkins acaba indo ao encontro da Claire, quando menos ela espera. Ele tinha sido ferido por um acidente... E bastou um olhar para que a Claire reconhecesse o seu rosto destruído pelo fogo. Ele era o mesmo homem que o Ian acreditou ter matado lá na gráfica. Então, como ele estava lá sozinho com ela, munido por uma serra, <risos> ela acabou pedindo desculpas ao deus da medicina, fez toda uma performance, não machucou ele, tá, gente, mas acabou <risos> deixando ele bem assustado. E uma hora depois, o marinheiro completamente trêmulo, coitado, foi levado à sua rede... O corte costurado em fachado, tremendo dos pés à cabeça. A Claire também estava bem abalada. Mas ali, aos poucos, a Claire apertava um pouco ali, apertava um pouco lá, mostrava a serra para ele. Ele, coitado, suava frio. Ele conta para ela né, que ele era um agente da alfândega do Sir Percival. Que esse Sr. Percival ele tinha uma grande ambição né, de se tornar um nobre. Mas para isso ele precisava de um peixe grande, entre aspas, que seria uma grande prisão. A gente sabe que o Jaime pagava propina para ele, né? E tudo que esse ser Percival precisava era de uma prisão de, um, né, de uma pessoa que fosse, assim, muito importante. Quem seria mais importante que o Jaime, né, gente? Um ex-jacobita, que, na verdade, era um grande, ali, um, né, um grande homem, que era o Alexander Malcolm e tal, que, ao mesmo tempo, é, imprimia grandes coisas ali, subversivas e tal, né? Tinha que ser o Jaime. Tanto que o Sr. Percival até deu a dica pro Jamie Que ia ter uma emboscada Mas na verdade a emboscada tinha sido Numa praia, que foi até aquele Ponto lá que a Claire conseguiu Fugir junto com o Ian Que eles foram pra Lallybrock. ou seja né, Tudo ali fazia parte de um plano Só que um dos sócios Do Jamie dedurou Lá pro homem, né Que era o Jamie, que o Jamie era o, Mal o mesmo Malcolm, né Então aí que o Sr. Percival descobriu que era o mesmo homem por isso que esse homem foi parar na gráfica. Então, como a gráfica pegou fogo, não tinha nenhum tipo de prova. Então, tudo foi por água abaixo. Mas, esse Harry Thompson tinha falado tudo, e tudo estava ali na provinha do diário de bordo do Capitão Leonard. Então, temos uma pista de quem traiu o Jamie, o sócio dele que falava inglês. E somente isso. Final do capítulo. Gente, e agora? Gente, não... não... Grande, gente, grande pista, né? Ah, um sócio que fala inglês.
0: Pois é. Meu Deus, né? Quem, quem será? Tan, 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 tan. Mas olha, esse capítulo ele é muito legal, porque a gente conhece, voltando o início, né? Começar do início. A gente conhece a mulher das cabras.
2: É, é. Ai, ela é tão maravilhosa. E eu acho muito legal que ela não
0: fala inglês, a Claire não fala holandês. E elas se entendem. Viram amigas. É
1: mesmo. No capítulo passado a gente conheceu o Elias essa é a Mulher das Capas, que, que são, assim, os, os dois braços da Claire, né?
0: Exatamente. Uhum. É quem vai ajudar a Clare a tomar conta desse porrada de doente, porque gente, navio é, é só doença. Doença e quem não tá doente tá tentando roubar as cachaças lá da Claire.
1: Pois é, eu, nossa, quando eu fiquei tão estressada <risos> que eu falei, Claire, deixa esse povo morrer intoxicado, <risos> tipo, só que ao mesmo tempo não podia deixar de morrer, porque tava usando o álcool que ia ser usado pra quem queria viver, né? Mas que dá uma raiva da Porque não cara. é um
0: álcool qualquer, né?
1: Tem até uma parte que a Claire fala. Que ela fala, assim, que pra fazer os marinheiros obedecerem ela, que ela, quando ela dava as ordens no começo, eles estavam todos letárgicos, fazendo as, as coisas devagar, com preguiça. E ela brilha, ra, briga, ralha, grita, faz e acontece. E já tá marroca de tanto brigar com eles pra eles obedecerem ela, sabe? Porra, todo mundo morrendo.
2: Não, e o pior é isso, que tipo, eles pegam, bebem o álcool e morrem. É, porque não é um álcool comum. Então, tipo, não é que eles assim, ai,
0: ah, bebem o álcool, não, eles morrem. Não, é porque o álcool, ela, ela tá fazendo um negócio lá que o álcool, ele fica, é, é um álcool que ele fica mais concentrado. Ele é meio aquele é álcool que a gente usa hoje pra limpar, não é um, mais o uísque, ó, é um a cachaça lá, é álcool, álcool mesmo. E o pessoal tá lá bebendo aquele álcool lá de, de radiador de motor, sabe, que a gente fala hoje.
1: <risos> Ai, Nossa. eu lembro que quando eu li essa parte do livro, eu fiquei pensando assim, no, o maior problema era, porra, a Claire foi sequestrada pelo navio, vai chegar lá, pode se perder do Jamie, pode acontecer alguma coisa com o navio, mas aí acontece toda essa merda de ter um cara que reconhece o Jamie, que conta tudo. E, tipo, não é só o fato de ela ter sido sequestrada, sabe? É o fato que se ela foi entregue por Jamie, ele pode ser preso e morto. É uma doideira só esse
0: capítulo. É, mas, mas é aquela coisa, né? Quais as chances né, de ter uma pessoa naquele navio que conhece o Jamie e, assim, conhece o Jamie a, e a história do Jamie e as merdas do Jamie e tudo. E a Cleia tá lá, cara.
2: Porra, e que cara, dedo duro, né? Mas é, mas é o que você tem falado. A Gabi toda hora tá falando que o mundo é uma ervilha. E é, gente, é o que a gente falou. A partir desse momento o mundo é uma ervilha nesse livro e a gente vai ter um monte de encontro que você fica assim gente, da onde que surgiu essa pessoa e você vai ver que tá tudo interligado o meio é uma do loucura. oceano
0: é um, uma praça porque todo mundo vai se encontrar nesse negócio uhum. olha, pelo menos o jovenhinho
1: vai poder ficar de viado porque ele ficou tão tristinho pensando que tinha matado alguém e aí foi a prova que o cara tá vivindo da silva
0: tomara né, que o jovenhinho consiga receber essa notícia né? é mesmo, né? boa ah, é mesmo Até agora a gente não sabe nem cadê ele Capítulo 48 Momento de graça Por Poás, fevereiro de 1767 Bom, a Claire está lá lutando Contra o raio da epidemia de tifo. Ela já está no navio há uns nove dias Então agora ela já organizou tudo e... e é só manter a rotina de vigília E o combate aos germes Ainda com os esforços de Cléa. Nesses nove dias, mais de 40 homens tinham morrido. E isso para a Claire era o fim. Mas mesmo assim, ela não desistia e estava lá, firme e forte, lutando contra a doença. Afinal, é a Claire. Né? Se não tiver uma confusãozinha, é porque a Claire não está no meio. Mas como ela está lá, ela descobre que a doença começou com um ajudante de cozinha. Ela manda que o ajudante não trabalhe mais lá, mas o cozinheiro fica indignado e não quer abrir mão do valioso ajudante por conta de uma ideia tola de uma maldita mulher. Dá pra ver aí que o povo estava confiando bastante nela, né? Bom, a Claire recorre ao capitão, que achando que é alguma coisa mais séria, vem correndo com arma e tudo. No fim das contas, o ajudante foi levado pra prisão no navio para poder ficar de quarentena. Ponto pra Claire. Depois dessa confusão, a Claire sobe e o sol está se pondo. E aí ela fica contemplando esse momento. Ali ela encontra um pouquinho de paz, se purifica daquele ambiente pesado de doença e estresse. Quatro dias depois, ou seja, Claire já está há duas semanas nesse navio, morre seu ajudante número um, Elinha Spout. Isso deixa a Claire super chateada, afinal de contas, ela como médica detesta de perder paciente. Depois de Elias, morreram mais umas 20 pessoas e ela não quis jantar. Em vez disso, ela resolve se isolar no canto e vai para o convés, perto dos canhões e tal. Ela então começa a descontar sua raiva, dando socos na balaustrada. Sai batendo e batendo até que alguém fala para ela parar. E uma mão forte segura o pulso dela para que ela pare. Ela resiste um pouco, mas esse homem é firme e diz novamente para ela parar. E depois ele diz que assim ela vai se machucar. Aí nisso a Claire desiste de espancar o navio e vira para esse homem, que até então ela não tinha visto no navio ainda, e percebe que ele não é um marinheiro, por conta de suas roupas. Quando ela pergunta quem afinal ele é, aí ele responde, meu nome é Grey. Gente, ninguém menos que o onipresente John Grey. Mas a Claire não faz ideia de quem ele é, então... Ele fica lá contemplando o trabalho dela, diz que o capitão a elogia incansavelmente, mas ela fica meio não aceitando o elogio, diz que ainda muitos homens estão morrendo, aquele lamento todo, ele oferece cunhar, que ela aceita, claro, né? Depois eles falam sobre a quantas anos da epidemia, que ainda está, mas já razoavelmente controlada, ela se lamentando e ele consolando. Aí, de repente, a Claire dá um xilique por conta de sua impotência de salvar mais vidas e desabafa. Em um momento, ela repara que ele era um homem bonito, em torno de seus 40 anos. Depois, os dois têm um momento de compreensão mútua, né? digamos assim. E ele consegue entender toda a frustração da Claire, porque ele também já teve a vida de homens em suas mãos. Aí rola um silêncio. Bom, o Sr. Grey beija a mão de Claire e se despede. Nisso, que ele está voltando para a cabine, o marinheiro fica espantado que ele está fora da cabine. E depois a Claire pergunta quem era aquele senhor e ele responde: É o Lord John Gray, o novo governador da Jamaica. E no fim, Claire percebe que com aquela conversa com John, aquele desabafo é onde ela conseguiu um tal momento de graça pelo qual ela tanto rezara. Fim de capítulo. É, gente, o um mundo
1: realmente é uma ervilha,
0: como a Gabi falou. <risos> Quem
2: diria que a Claire ia encontrar o John sem saber que é o John? Quais as chances? Ai, gente, olha, eu só quero falar uma coisa. Eu sei que a gente tá fazendo podcast do livro, mas eu tenho que relembrar a terceira temporada que eu fiquei assistindo aqueles episódios da Claire lá em cima, lá no, na, na proa, na polpa, sei lá, que o raio que o parto, que é aquele negócio <risos> com o véio, sei lá. E eu fico, ah, vai, o John vai aparecer a qualquer momento. <risos> e o John não apareceu. Eu também. É verdade. <risos> colocaram os marinheiros. Colocaram os figurantes pra falar com a Claire. Colocaram o Elias. E... e não, o John, ele não apareceu. Gente, porque simplesmente é uma das partes preferidas do livro. Eu amo esse encontro dela com o John. É muito bom. E mostra, gente, que eles se dão bem.
0: Eles se muito bem,
2: eles têm muita afinidade. Eles combinam. Sim, eles combinam. Sim. E o John tá lá falando: nossa, é você que tá ajudando todo mundo. Não se culpa, porque ela tá muito triste, né, gente? Porque o Elis morreu e é muito triste e tal, porque ela nem viu, né, que ele tava doente, né? Assim, né? Ele tava lá ajudando, né? Ela Batalhando pensava só que era cansaço, salvar as né? pessoas.
1: Aquela, aquela fadiga, que ele cansaço, mas ele já tava ficando doente e ela não, não tava percebendo, na né, verdade. Uhum. Ah, gente, eu, eu ri muito quando a, a Gabi falou que a Claire tava espancando o navio <risos> achou o Jamie ali
2: <risos> dela e, e tava espancando o navio, e o John um gentleman. ai é muita convivência Aí o John é sempre muito elegante, né? Passada com a elegância dele. Ele fala, senhora, a senhora vai se machucar, pelo amor de Deus. Mas
0: é legal que ele é elegante, mas ele é firme, né? Que ele fala, moça, para de bater. É. Moça, para de bater. Aí ela não para, ela vai, ele vai lá e segura a mão dela. Para de bater. Porque você vai se machucar. Tipo, não é por nada.
2: Aham, uh -huh, e tipo, ela faz: solte-me, solte-me. Hum, é Aí, né, é? ela se debate. Mas ele era forte demais. É, não
1: pode esquecer que <risos> apesar de ela estar tá toda estressada... Com tudo que está acontecendo, ela não deixa de reparar que ele era muito
0: bonito. Ah, e ela, ela esse bem. E aquela coisa, né? Burro preso também pasta,
2: né? Ô, gente, vocês não acham assim, que essa parte... Não tem nada a ver, mas essa parte não é muito assim quando você lê aqueles romances açucarados, assim? Tipo... Não, quando sempre não, tem não sempre o mocinho não. e a mocinha, eu acho... Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu leio muito romances açucarados, gente. Eu tenho esse, essa, essa, esse essa de parte de da jornal. minha personalidade. Jornal. Ah, eu adoro. Depois, eu, quem quiser pode me chamar pra conversar. Tem uma lista. Aí, quando é, essa parte, tipo, o tio, pare! Aí, salte me Debate-me com força. Ele repete. Não, pare com firmeza. Não vai fazer isso. Ela, ai, não sei o que ela! É, é muito, gente. É, tem todos os romances.
0: É, então, eu não senti nada disso.
2: Ai, vocês não conhecem esse mundo. Não. Mas tudo bem.
1: Eu acho interessante que a Claire tá ali, tipo, super à vontade, xingando, falando. Aí quando ele vai embora, aí ela descobre que ele vai ser o novo governador. É tipo a gente, como se tipo, a gente estivesse xingando aqui, falando com alguém, aí vai embora. Quem é essa? rainha da Inglaterra, sabe? A gente ia ficar, meu Deus, como é
0: que eu bem assim? Mas foi legal, eu acho legal que, ele, que ela vai ali pra aquele momento. Porque assim, tá morrendo gente, né? Ela tá lá correndo atrás, mas a tá, gente tá fazendo o que dá. Então tá morrendo gente, então ela precisa desabafar. E aí quem dá esse, uhum. esse, esse
2: momento, que é o tal momento de graça, é, é o John, né, cara? Uhum. Não, e quando tá um dos um, camareiros lá passa, que tipo, quando ele tá passando assim, dela pega ele, ele leva um susto, ele fala, ai, credo, pensei que fosse uma fantástica gente, a Dayana, ela escreve umas coisas assim, tipo, ela dá umas pitadas de humor, você tá lendo assim, às vezes é muito tenso, você não tem como, você não dar uma gargalhada, Eu adoro sabe? quando ela faz isso que dá
1: tá uma situação super dramática e ela põe assim, umas pitadas de humor no meio Eu vou, ela faz. do nada <risos> Capítulo 49 Terra Vista Começamos o capítulo com a Claire percebendo que estão chegando próximo à Terra. Ela diz para a Mulher das Cabras lá que ela quer fugir e pergunta se ela pode ajudar. Ela, ela diz que sim. Então a Claire tem um plano de descer na próxima ilha onde o navio faria uma parada para abastecer suprimentos. Então quando eles aportam, a Claire e a Mulher das Cabras colocam o plano em prática. Gente, eu tô assim que só falando Mulher das Cabras porque o nome dela é muito difícil. <risos> então é por isso que eu tô usando esse pseudônimo. Voltando, né? E o plano delas era que a mulher das cabras ia distrair o sentinela, dizendo que tinha que descer para levar a cabra para comer capim fresco, para a Claire poder passar de fininho por ele. Quando a mulher das cabras está quase conseguindo fazer ele se virar todo para a Claire passar, a Claire é surpreendida com a aparição do Capitão Leonard. O coração dela quase sai pela boca quando ele fala com ela. Então ele começa dizendo que eles estarem quase chegando na Jamaica é uma vitória tanto dele quanto dela. Ele agradece a ela e diz que vai fazer uma carta de recomendação dela para o governador, e para o representante do rei na Antigua, que talvez isso deva ajudar. A Clé pergunta ajudar em que, e ele diz que não pretendia dizer nada, mas por causa da ajuda dela, sentia a obrigação moral de contar que sabe que o Jamie é o marido dela e um criminoso, que registrou no diário do, de bordo quando soube, e que não tem como voltar atrás, que já é oficial. Então assim que chegar em terra, vai ter que dar a localização do Jamie. O capitão percebe a briga das mulher das cabras com o sentinela e manda ela tirar a cabra dali. As duas percebem que o plano de fuga falhou, mas a Mulher das Cabras pisca ao passar para a Claire. Então ela percebe que elas tentarão de novo. Quatro dias depois, o mastro do navio quebra por causa de uma ventania. Então o Capitão Leonard muda o curso para uma ilha próxima, onde poderia fazer os reparos. Quando eles param lá, todos têm autorização para descer do navio. Mas a Claire fica decepcionada ao perceber que ela não pode fugir ali, já que é uma ilha pequena, que não tem quase nada e sem muito tráfico de navios. Mas a parada lá faz a mulher das cabras ter um plano. Ela tenta explicar para a Claire que conhece aquelas ilhas, que eles vão passar por uma passagem entre elas e que tem uma corrente marítima que leva direto para a ilha de Espanhola, que é uma ilha grande, com cidades e muitos navios, e que tudo que a Claire teria que fazer era pular do barco e deixar a corrente levar ela. Bem fácil, né? A Claire ficou horrorizada e meio que fala Você tá louca, querida? E a mulher das cabras ri e diz que vai funcionar. E só o que a Clé tem que fazer é tentar não se afogar Só isso Então a Clé respira fundo e concorda com o plano maluco E fim de capítulo
0: Eu acho sensacional essa dica Da, da holandesa aí Da Mulher das Cabras Tipo, a dica que eu posso te dar é o seguinte você não morre, tá? O resto é tranquilo É, não morre aí é fácil Gente, só a Clé mesmo é a Mulher Louca das Cabras aí Pra acreditar Pra, pra confiar que a melhor forma de encontrar o Jamie no meio do oceano, pra dar um recado pra ele, pra ele não ir pra ali pra aquela, pra aquela ilha, é pular no meio do oceano. pode.
2: Gente, assim, mas voltando um pouquinho, eu só quero falar um pouquinho do Capitão Leonard, como ele é bonzinho, né?
0: Ah, ele se explicando que a vida é assim, coitado, ele vai ter que denunciar o Jamie.
2: Tipo, ele fala assim, olha, infelizmente eu registrei o negócio, não tem como eu voltar atrás, mas ele vai ser enforcado, mas assim, é... Vida que segue, ah, né? Ah, se eu fosse
1: a Clé falava, meu filho, derrama um, um potinho de tinta em cima desse teu diário de bordo, faz alguma coisa,
2: razura isso daí. Ah, não mano, não joga o diário de bordo no mar, falar ah, perdi, cara, <risos> ó, desculpa aí, tipo, eu era substituto, o capitão morreu, ó. Consegui aqui uma pessoa super competente. Salvei aqui a galera, ó, Desculpa aí. toda vomitada,
0: Não deu pra salvar. <risos> Isso, ah. Mas não. Ah, mas. Aqui. Enfim,
1: assim, naquela época tinha muitas essas coisas de homem, homens honrados, né? Também ele tem aquela coisa com a Claire <risos> que ela salvou. Nessa época tinha esse negócio de homem honrado, é ótimo. <risos> é, o criminoso que. que sei lá, né, cara? O cara é um militar também.
0: Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse Capitão Leonard. O Leonard é muito novinho, então, tipo, ele não tem na maturidade, sagacidade.
2: Ele tenta fazer a coisa certa. É, ele não tem
0: a coisa aquela certa é essa.
2: Eu acho o Capitão Leonard da série perfeito, assim, sabe? A carinha, tipo, um rapaz novinho, bem ingênuo, com a cara ingênua, assim, eu acho muito perfeito. Mas o da série eu, série, eu acho ele, ele
1: mais vilãozão, assim, ele foi
2: você acha que ele foi mais vil, vilanizado? Eu não, acho. eu digo até pela... Eu digo a aparência não, mesmo. Não,
0: não, mas assim, mostra a, a mistura de ambição e inexperiência. Porque ele é inexperiente. A hora que o John Gray põe ele nos chinelos, uhum. maravilhoso. O John Gray nem mexe. Mas, enfim,
1: uhum. assim, no livro
2: não tem, não tem isso. Não. É, no livro é bem diferente e tal. Gente, a Mulher das Cabras é maravilhosa. Maravilhosa. É, tipo, a mulher sim. das carvas foi bem adaptada. O melhor ela. ela eu acho ela o, perfeita. Quando deu errado, ela só dá uma Meu piscadinha.
1: Que ela já entendeu. Elas estão em sintonia que é só uma piscadinha. Ela já sabe que vai ter outro,
0: plano. Vai ter outro Não, plano. e sabe
2: o que eu acho? Ela fala assim: tipo, você tenta não afogar, já?
0: <risos> 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 <risos>
2: e ela fala, já, funciona. A água leva você.
0: Bom, gente, então vamos ver se esse plano dá certo
2: ou não, né? Vamos lá, vamos ver. Capítulo 50, Conheço um Padre. Bom, gente, spoiler, a Claire pulou. Pois é, gente, ela pulou, ficou horas e horas, mas conseguiu escapar. Ela conseguiu escapar e assim, resumir bem, tá? gente porque narra um tempão que ela fica lá e tal. Mas ela consegue chegar até os mangues, né? E a coitada fica exausta, morrendo de sede. Parecia que ela estava lutando para atravessar o manguezal há séculos. Ela via água por toda parte, mas sem terra à vista e sem água para beber. E para piorar a situação, uma tempestade se aproximava. E a maré estava bem alta. A Claire continuava embresada naquele manguezal. E um grupo de mangues foi atingido por um raio alguns metros na frente dela. E ali ela podia ver que alguns galhos tinham sido carbonizados. Ou seja, gente, a Claire estava numa situação horrorosa. Ela mesmo se perguntava se ela tinha feito o correto, né? E ter pulado lá do pórpois e não ter esperado um pouco mais. Mas ela já estava ali, né? Não tinha para onde ela correr. E por mais que ela tentava sair dali, ela só tinha mangue. Não, ela não conseguia nem um pedacinho de terra, nem um pedacinho de areia. A Clara, então, vendo que a tempestade se aproximava e a maré estava cada vez mais alta, ela passou os braços ao redor de um tronco de uma árvore, rezou por todos, inclusive pelo Capitão Leonard, por ela e apagou. Quando ela acordou, a tempestade já tinha cessado. Quando ela começa a voltar a caminhar, gente, imagina a situação, tá? Ela tá ali, embrenhada naquele manguezal, toda suja de lama. Ela tem um encontro completamente improvável. Na verdade, ela tá ali, aí tem um monte de peixinhos de quatro olhos olhando pra ela. Ela começa a conversar com um dos peixinhos. Lembrando que ela tá, tipo, há um tempão lá, com muita sede. Ela tenta beber água, mas a água é completamente rançosa aí ela começa a conversar com os peixinhos e um peixinho conversa com ela. É exatamente isso que acontece. Só que um dos peixinhos fala pra ela você é inglesa? Ela fica, oi? E na verdade não, né? Na verdade é um homem e é o Lawrence Stern que é um naturalista que promete ajudá-la. Eles conversam e ele a leva pra Hacienda de la Fuente. Lá vive um padre muito peculiar, chamado Padre Fogden. Um padre que vive com um cachorro, que se chama Ludo, que fica completamente encantado a conhecer uma inglesa. Ele, então, fica muito feliz na convida para entrar e lá ele apresenta a Mamacita, que chama o Senhor Externo de Assassino de Cristo e a Claire de Puta Alba. <risos> Carinhosa, né? É importante falar que a Mamacita, ela é bem baixinha e só fala espanhol. Bom, o padre, ele mora com a mamacita, que é essa senhora que só fala espanhol, o ludo, uma ovelha e um coco. Gente, um coco, literalmente, ele conversa com o coco. O padre fica falando com o coco, diz que a dama inglesa, que no caso a Claire é muito bonita, mas não é tão bonita quanto a Hermegilda. A Claire fica completamente passada, né, se perguntando se ele é louco, mas ela vê que o senhor Stern não parece preocupado, pelo contrário. Ele parece divertido. E depois de tomar vários copos de sangria, o padre aproveita para encher ali o seu cachimbo de rachixe. Tem uma conversa alegre com o senhor Stern sobre maconha. Olha o nível, gente, desse capítulo, ele é muito louco! O próprio cachimbo da paz. Depois do jantar, o padre mostra os cantos das ovelhas mortas para Claire. Inclusive o crânio da ovelha Arabella que tinha sido assassinada, segundo ele, por marinheiros recentemente em uma praia próxima. E isso acaba chamando a atenção da Claire, que imagina que talvez um desses marinheiros possam ser algum dos marinheiros ali do navio do Jaime, né? O padre quer oferecer um dos vestidos da Tower para Claire, né? Porque, vamos lembrar que a Claire está praticamente pelada novamente, né, gente? Porque, vocês imaginam, né? A mulher saltou de um navio foi parar no manguezal, tá coberta de lama, mas a mamacita é terminantemente contra. E diz que os vestidos são pequenos demais para essa vaca. Ela acaba, prepara... <risos> ela acaba preparando o banho para Claire, né? Bem de uma vontade. Coitada da Claire tá louca para tomar um banho. E depois que ela leva a Claire para tomar um banho, diz para ela: "Isso mesmo, lave o sangue de suas mãos, puta assassina de Cristo." <risos> Depois do banho, a Claire, coitada, a Claire vai lá, toma um banho, mas ela fica com tanto medo. Primeiro que ela tá morrendo de medo de, do padre, porque ela acha ele louco. Ela, por incrível que pareça, acaba confiando no senhor Stern, mas ela também tem um pouco de medo dele, né? Porque ela, sei lá, gente, ela conheceu ele no meio do mangue, né, sei lá. Ela tem muito medo da mamacita, ela fica achando que a mamacita vai envenenar ela a qualquer momento. Enfim, depois do banho, ela coloca o hobby lá do padre, vai conversar com o senhor Stern. Que daí o senhor Stern, como assim, do nada, pergunta pra ela se ela não conhece um tal de Fraser, né, lá na Escócia. Ah, por acaso, minha filha, você não conhece um ruivo chamado Fraser? <risos> Adivinha. Ah, é meu marido. Aí ele, nossa, um dia eu conheci ele num lugar, daí ele fica tipo tentando não falar o lugar, porque o lugar foi um bordel, né? Daí ele não quer falar pra ela que ele conheceu o marido dela no bordel. Aí lá eu conheci ele num estabelecimento, a gente conversou e tal. E, na verdade, se a gente voltar alguns capítulos, o Jamie tinha falado que ele tinha conhecido um naturalista judeu e tal. Enfim, né, gente? Como a gente tava falando, o mundo é uma mervilho O senhor Stern acaba contando pra Claire a história da Hermenegilda. A Hermenegilda era uma jovem que morava em Havana, que era casada, mas acabou fugindo de lá com o padre, a mamacita, que era a mãe dela e o seu cachorro Ludo. Ela morreu dois anos depois. No dia seguinte, a Claire descobre que o líder dos marinheiros que matou a Arabella usava um gancho, ou seja, o Fergus, e que o navio está encalhado ali na praia próxima. Eles acabam concordando com a Claire de levá-la até lá. Ela chega lá, fica muito feliz, acaba encontrando todo mundo, Fergus, a Marcia ali até mesmo o Murphy, o cozinheiro ela chega, dá um beijo no Murphy o Murphy fica todo aparvalhado e eles acabam falando né, que aquela tempestade que a Claire presenciou e que graças, graças né, a Claire acabou sendo salva lá por ter abraçado uma árvore tinha pego o navio e o capitão do Artemis morreu, a tempestade os atingiu e acabou encalhando o navio mas está tudo muito que bem só tem um problema cadê o Jamie. Cadê o Jamie, gente? O Jamie sumiu. E fim desse capítulo maluco. Gente, esse capítulo é muito louco.
1: Além da Clara encontrar esse naturalista nada a ver, a Diana viaja, ela fala do cara fumando uma
0: tipo, uma erva, é uma coisa muito Ai, gente, boa. quem
2: fumou maconha foi a Diana escrever esse capítulo. Não, eu
0: acho muito legal, esse, esse, esse capítulo ali é muito maravilhoso, porque ele é, começa assim, uma vibe louca, cara. Porra, a, a Claire, ela se salva de uma puta de uma tempestade, com nada, porque ela não tem nada, ela pulou do navio com a roupa do corpo, <risos> ela se salva de uma tempestade uhum. mega, Normal, porque assim, ela tá só com sede, um pouco de fome, mas assim, intacta. E aí conhece ninguém menos do que uma pessoa que o Jamie conheceu, sei lá onde, que ele comentou com ela, inclusive, né? Que é esse tal do uhum. seu estavam na igreja. É, e cara, como assim? Isso porque ela tá vendo um peixe com quatro olhos, né? A louca também. <risos>
2: Com quatro olhos. E
0: aí, ele, e o melhor, ele depois, com vergonha de falar onde foi conhecer o Jamie, né? Mal sabe ele que a, o Jamie é uma pessoa sem noção e levou a mulher pra morar no bordel.
2: É. E não, e a gente, se vocês acharam a minha leitura estranha, gente, o capítulo ele é estranho mesmo. Se vocês forem ler, vocês vão ver que é mais estranho ainda. <risos> Não, existe o ele mostra três personagens porque Tem, tipo, uns bichos, assim, tem, um, umas a, tem umas aves que ficam, tipo, sobrevoando a Clare, tem, tipo, parece que é um tiro, aí não é um tiro, é uma ave que fica grasnando pra ela. É porque ela tá
1: meio que delirando ali, já, de fome e sede, uh -huh, né? Gente? Uh -huh. Ela tá há muito tempo já no sol ali, fome e sede, aí vem tempestade de novo. Eu acho que é por isso também que a Diana fez essa forma confusa,
0: né? Não, e a, gente, e a gente nesse capítulo conhece também dois personagens maravilhosos, outros dois, que é o padre pode que é maravilhoso, esse, esse personagem é muito bom, eu queria que ele tivesse em todos os livros, porque ele é muito maravilhoso. E a mamacita, né cara? Aí fica esse padre doidão, chegado nas cachaças, nas ervas, e a mamacita puta odeia a Claire, de graça. I, uh, Não, ela
2: odeia, ela é muito brava. Eu tenho que falar que eu, ela a, é muito brava. eu
1: adorei o seu, uh, o seu sotaque, a sua pronúncia do, falando espanhol lá da, do local para onde leva a classe. Ai, você
2: gostou. <risos> Ai, você gostou. Hacienda de la Fuente. <risos> não, isso porque eu não falei o nome inteiro da Hermenina Hermenina Ruiz de la Verde, que Ela era casada com o Ruiz de la Verde. caraca porque fala o nome dela inteiro com quem ela era casada tipo, Conta parece uma novela mexicana sabe?
0: não, e como se não pudesse ser é mais espetacular ainda esse capítulo, esse bairro todo que são os bairros do mundo aí a Claire consegue encontrar o um navio que ela tava lá, do, do navio do James. Com ferros, e só pra não ficar muito óbvio se que todo mundo se encontra em algum lugar, o Jamie não tá lá. E aí <risos> ninguém sabe de Jamie pra variar. Né? A Dayana deu uma disfarçada. Ah, não, tá todo mundo se encontrando muito. Vamos tá muito um óbvio.
1: É, vamos botar o Jamie é, em outro verdade, lugar porque
2: Ai, gente, porque tá todo mundo ali? Cadê o Jamie? Era só o Jamie, tá ali. Só falta o encontrou,
1: encontrou todo mundo, gra graças à a, a cabra de estimação, né? Que o Fermos fez, um é.
2: fez um churrasco A Arabela Ai, isso é que é alimentar,
0: gente Como é que resolve isso agora?
2: Ai, pois gente, é, não, o e o padre é, e o, Não, e o padre, gente Ele fica chorando, ele fica muito triste Ele fala, minha querida Arabela O que fizeram com ela, era, ela era Ai, tão delicada ele tem, ele tem vários crânios De várias ovelhinhas que ele guarda Tipo, a cara fica tipo, mano Aonde que eu fui parar?
1: Meio mórbido
2: Tipo, muito mórbido, tem várias, Ele fica, mãe, o que eu tô fazendo aqui? Ele fala, ela era tão delicada, ele fica assassinos. E quando <risos> eles vão levar a Claire lá na, na, na praia, ele fica gritando: Ah lá, assassinos, o miserável! Caralho. E a Claire <risos> é o pessoal dela, né? Aí você faz o que? Disfarça, não,
0: não é meu pessoal, não. não, não conheço,
2: não. <risos> não, nunca li. Capítulo 51: Quando Jamie fareja um rato. Gente, um capítulo do ponto de vista do Jamie. Olha só, só para quebrar um pouquinho a expectativa. Bom, Jamie não se aguentou e foi pro Porpoise. Isso mesmo, minha gente. Ele foi lá pro Porpoise atrás da Claire. E ele sabia que aonde tivesse o maior cheiro de podridão, de vômito, <risos> entendeu? De doença, é onde a Claire Estaria. Olha que delícia. E depois de quatro horas, nada de encontrar com a Claire. Ele estava tão desesperado, tão desesperado de ter acontecido alguma coisa, que ele começou a murmurar palavras super doces e românticas, como, maldita mulher, onde você se meteu, desgraçada, encrenqueira? Mas, na verdade, o Jamie estava morrendo de medo dela ter ficado doente. Ele ficava pensando nos germes. Que na cabeça dele eram pequenas criaturas com dentes afiados. E ele ficava imaginando se esses germes estavam devorando a carne dela. Foi por causa disso que ele seguiu o Porpoise, Isso e um ódio assassino do inglês miserável que teve a ousadia de roubar a mulher dele. Deixá-la com o Sassanax desprotegida? Jamais. O Jamie está ali, né? Todo escondido atrás da Claire. Quando ele acabou ouvindo uma voz feminina. E foi atrás. No caminho, ele acabou encontrando quem, gente? O maldito marinheiro Caolho, o Harry Tompkins. Que fica completamente surpreendido ao encontrar com ele. O Jamie não conhece ele, né? Mas ele conhece muito bem o Jamie. E o Jamie vai pra cima dele, tipo, cadê minha mulher? Onde que ela tá? E ele fica, ela não tá aqui, não sei o que lá. Aí ele fica, não, você tem que me falar onde é. Daí ele, como ele acaba, tipo, machucando o Harry, assim, né? Tipo, segurando ele e fala: Ai, você é tão ruim quanto ela. Aí ele fica, ué, então você sabe quem que é. E ele acaba falando que é para ele relaxar que o mar a levou. Gente, o Jamie fica arrasado com essa informação, né? O Harry Tompkins diz que ela foi e se perdeu no mar. O Jamie fica tão desnorteado que não ouve os passos e é golpeado na cabeça. Ele desmaia e acaba acordando com o Capitão Leonard na frente dele. Que diz que sente muito. E aparenta dizer que sente muito mesmo, né? Como o Jamie acredita que a Claire morreu, ele vai para cima do Capitão Leonard com toda a força. E mesmo o Capitão Leonard se mostrando muito arrependido, ele já não se importa com mais nada, já que para ele a Claire morreu. Ele quer matar o Capitão Leonard ou quebrar ele quantas, em quantos lugares ele puder, né? Depois ele acaba levando mais uma palada na cabeça e fica inconsciente de novo. Aí passa-se o um tempo, mas com a ajuda da nossa queridíssima Mulher das Cabras de novo, ela diz pra ele que não, ela não está morta, ela foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá, aponta pro mar. E, gente, a, dona, a Mulher das Cabras tem uma força, assim, sobrenatural, porque ela consegue simplesmente pegar uma perna do Jamie, pegar um braço e sair ele sozinha e jogar ele nas águas, assim, do nada. Fala, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá e joga ele no mar. O Jamie então, acorda na ilha de Espanhola com várias criancinhas em volta dele. E é muito fofinho as criancinhas conversando com ele. Aí o Jamie começa a conversar... O Jaime, a gente sabe que ele é poliglota, ele começa a conversar em inglês, em espanhol, em várias línguas com as crianças. E ali, conversando com as criancinhas, ele descobre que o Bruxa já chegou por lá. O Jamie sente a sua esperança renovada, pois está próximo de encontrar não só a sua mulher, quanto o seu sobrinho. O fato dele estar descalço, sem nenhum tostão e ser um fugitivo não parecia importante. Ele podia contar com a sua inteligência e suas mãos. E o melhor de tudo, estava em terra firme. Então, ele podia tudo. Final de capítulo.
0: Gente. Ai, gente.
2: É muito fofo esse capítulo. O, gente, eu amo. Eu, eu
1: adoro um capítulo os capítulos pelo ponto
0: de vista do gente. Gente, maravilhoso. São
2: meus preferidos, eu acho.
0: É, cara, mas também, assim, <risos> outro doido, né, cara? Porque ele vai lá atrás da mulher dele no outro navio, gente. Como ele chegou lá? Gente, não tem sentido nenhum os caprichos. <risos> <risos> Ai, gente, essa mulher da cabra também é outra maluca, né? Que pensa que o Maia é uma oficina de clube, né? Joga o Jamie lá dentro do mar e fala: vai, estraga por ali que ela tá lá no final. Final de onde, minha só filha? Só morre. Mas não consegue, só não morre, tá? Ah, só não morre.
2: Não, e ele fala, e ela fala assim, ele não morreu. Ele não morreu. Ela, não, ela fala, ela não morreu. E ela isso ao o Jamie, gente. Ah, gente. Quer ver, ó, eu até, ó, tem tá essa parte aqui, ó. Vou até ler pra vocês, ó. Ela não está morta disse a mulher. Ela ia ir lá, <risos> apontando para o mar revolto. Você ir também. Encontra ela. Então ela se inclinara, colocar a mão em sua virilha, e um ombro vigoroso em seu traseiro. E sou acima do corrimão E o ativou nas águas testuosas E foi pra isso fora. Ai gente, vocês
1: não sabem que a mulher das cámaras era é
0: Ela tava <risos> acostumada a carregar coisa pesada Ai gente, é maravilhoso Não, e muito legal Que o Jamie faz essa merda toda De lá pro navio da Claire E ele a pista pra ó, é, encontrar a Claire É pelo cheiro, né Literalmente <risos>
2: Onde tem nojeira, né? É. está fala onde tá, tipo, o vômito. Ah, é lá. É.
1: Olha, eu vou falar, essa surra que ele dá no Capitão Lennon, de, apesar de ele ser novinho, lavou minha alma.
2: Ah, é bem feio. Ah, bem <risos> Tadinho do Capitão Leno.
0: Do Capitão Lennon, <risos> o Capitão Lennon de constrangido de prender o cara. Porque tava... ele era o dever, ele queria fazer, mas ele tava muito sem graça. Até porque ele não devolveu a mulher dele, como prometeu,
1: né? Exatamente, uhum. tipo, ó, meu amigo Pô, tua mulher me ajudou, mas perdi Ela no mar, ela pulou aqui, não pode fazer nada Caiu é. do barco, porque eu acho que o pessoal Pensa que a Claire caiu do barco, né? Não pensam nem que ela fugiu, eu acho, sei lá
0: É, só quem sabe que ela fugiu é a Mulher das Cabras
2: É, é e ninguém sabe do plano dela Tipo, a Mulher das Cabras fica lá na dela Com as cabras quietinha, e tipo Ninguém sabe de nada, entendeu?
1: Que capítulo doido, gente
2: Gente, mas é muito bom, mas assim é... Tentando, na verdade, explicar um pouquinho melhor Ele foi lá Porque levaram ele, né Os caras levaram ele lá no barquinho Os caras lá do, do Artemis Ah, porra. Não que isso, tipo, é. Desculpa. Mas isso qualquer é que de cara Porque medo. como é que ele ia fugir de um capítulo de guerra? <risos> tipo Não, na,
0: na melhor das hipóteses O Jamie ia morrer lá de epidemia Porque a Cleva é vacinada, ele não
2: Aham. Então não tinha nada aqui pro navio. Chega. Não, mas tem até uma parte, mas tem até uma parte do capítulo que ele fala assim: ó. Que tem um, um plano, que tipo, ó, ele faz assim, ó. Eles levam lá, daí depois ele podia nadar com ela até a praia. Olha só uh, o plano. Um Aí, tipo, o que acontecesse, ele fala assim: ah, o que aconteceu? Bom, lidaria com isso quando aconteceu. É.
1: Tá é Engraçado o que, que ele quando, faz,
2: a vida dele é assim.
1: Quando ele pensa que ela morreu, ele esquece completamente do joveminho, né? Porque ele sai querendo matar o capitão, não importa se ele vai morrer,
0: Ela já
2: morreu mesmo. Nossa, então, se
0: o e Ia acabar a busca disso, matar ah, tá assim. Joveminha, boa sorte aí, tá? Fui.
2: Não, dane-se o jovem ia, e, tipo, dane-se o Artemis e todo, todo mundo que tá lá, né? Tipo, o pessoal que tá ali na viagem, que tá ali com aquele propósito, né? Tipo. Pois é. Capítulo 52. Um
0: casamento é realizado. Espanhola, março de 1767. Gente, eu vou começar logo declarando que eu amo esse capítulo e ele é um dos meus preferidos. Ele começa com a Claire lá, esperando o navio ser consertado, tentando não ficar apavorada com Jamie. Aquela rotina básica, né? Para matar o tempo, a Claire se ocupava de várias formas. Uma delas era recolher espécimes pelo mato para o senhor externo, enquanto ele corria atrás de suas plantas medicinais. Nessa altura, o Artemis já estava quase todo consertado e o navio já poderá zarpar ao anoitecer. Fergo estava explicando os detalhes para Claire quando os soldados são avistados na estrada e Fergo diz para ela e Martha lhe correrem para o mato. Elas estão lá escondidas entre as árvores, Martha lhe é apavorada com esse movimento todo e a Claire, acalmando ela no melhor estilo vai se acostumando. A Clare repara que são poucos soldados, mas muito bem armados. Fergus vem chegando todo emperdigado para seu porta-voz. O homem alto e forte que parece estar no comando, diz para ele parar onde ele está. Quando Fergus vê o capitão, ele fica branco. Clare massa-lhe em pânico, mas aí o capitão tira o chapéu e todo aquele cabelo ruivo, todos aqueles dentes, toda aquela barba ruiva. Isso mesmo, o tal capitão é Jaime e ele continua falando com Fergus em francês como não se conhecessem e o chama para uma conversa particular. Certamente vai explicar todo o seu plano, porque esse circo todo tem que ter um plano, né? Fergus apresenta o capitão Alessandro para a tripulação do Artemis e nisso ele dá uma levantada de sobrancelha para enfatizar o nome. Ele diz que o capitão os ajudará a levar o navio de volta ao mar. Bom, nisso começam os trabalhos. Um marinheiro outro lá, mais lentos, outros escondendo o riso, mas bora trabalhar. Mais tarde, Claire, que até então tá quietinha lá com Marcel, percebe que Jamie tá indo para o lado delas na mata. Nisso ela vem se arrastando atrás deles e acaba lhe dando um grande susto. E essa parte é bem engraçada, porque é o tipo que encontro Claire e Jamie, bem tapas e beijos. Ele abraça com muita força sussurrando que ela é uma desgraçada, mas essa fofura toda é só para expressar o seu alívio. E aí ele diz que ele tinha certeza que ela tinha morrido e pergunta como é que ela pôde fazer uma coisa tão tola, tão idiota, como se jogar no mar no meio da noite. Aí pergunta se ela não tem noção de perigo. Aí a Cleia fica revoltada e rebate, né? Que, como assim que ela tá fazendo tolice? Aí ela chama ele de idiota e pergunta o que que deu nele pra seguir ela. E aí o Jamie fala, cara, como assim, né? Ela era mulher dele, é óbvio que ele iria atrás dela. E ainda cobra dela, por que que ela não esperou ele lá no navio? Antes que eles falassem mais, eles não contam que não tem muito tempo. Eles esquecem a discussão. Ela pergunta o que que ele tá fazendo ali. E ele com um sorriso falando uma coisa óbvia e diz que ele é o capitão. Ah, ela manda, né, assim, aham, sei. Aí, ela, Capitão Alessandro, uma ova. O que, que você pretende fazer? Mas em vez de responder a Clé, ele vê massa, ele diz para as duas ficarem ali e que se saírem dali, ele vai dar uma surra nelas. A Clé já ia dar uma resposta, mas ele já tinha saído e saiu, porque ele não é bobo. Aí, daqui a pouco, ele volta e beija ela dizendo que esqueceu de dizer o quanto a amava e que estava feliz por ela não estar morta. E depois disso, Claire e continuava continuavam esperando. Às vezes, até cochilavam. Lá pelas tantas, Claire e vê veem que o navio já está na água e vem uma movimentação por ali. Nisso, Claire se cansa e sai do esconderijo. Aí, Fergus recebe Marcele aos beijos. Depois vira para Claire, todo cheio de pompa, dizendo que o capitão Alessandro requer sua companhia para o jantar. Gente, eu morro com esses dois. A Claire chega na cabine e tá lá o Jamie, cheio de barba, todo pelado e feliz da vida. Ele abraça ela, mas ela estranha um pouco, porque ele tá todo diferente. Barba, cheiro, mais parecia um saqueador viking. Mas ela, até que ela gosta desse visual. Depois Jamie explica como foi que ele foi parar ali e seu plano para prender os soldados, ajudado por Ferros, claro. O marinheiro leva água e lâmina para o Jamie se barbear e nisso o Jamie, que agora é o capitão, dá as ordens do navio. E isso ele ainda pelado, super de boa. Jamie resolve que acha melhor o navio partir só pela manhã, porque ele quer aproveitar a oportunidade que ele diz que já tinha tudo planejado de como servi-la com o tempo Aí tem um diálogo muito fofo Que é o Jamie falando pra Claire tudo o que ele planejou E dizendo as reações dela E ela dizendo que não era nada daquele jeito Eu queria ler ele inteiro, mas ele é muito grande Então a gente vai colocar aqui na postagem Pra você curtir também E isso foi uma coisa boa da série Que eles colocaram isso fora de ordem, né? Meio que enganando a gente Mas eu amei a cena também Aí começa com ele dizendo que ele vai segurar ela E beijá-la até ela dar uns gritinhos Aí ela diz que não dá gritinho nenhum Aí ele vai falando várias coisas e as reações dela, e ela negando essas reações, e isso os dois vão ficando como, né? Por fim, ele diz que vai abrir as pernas dela, tirar suas calças, e aí eles verão quais os barulhos que ela não faz nessa hora. Enfim, é um diálogo muito divertido e vale a pena dar uma espiada. Mas, ainda não foi dessa vez, porque eles são interrompidos pelo Sr. Willoughby. Aí Jim está ali catando uma roupa limpa. Ele e a Claire começam a conversar de amenidade. Ele diz que não imaginava encontrar de novo Lawrence e Stern. Claire conta como se conheceram e que Jamie devia um dinheiro da cabra. No meio dessa conversa, Marcia entra na cabine e até agora a Jamie ainda não conseguiu se vestir. Ela foi lá cobrar a promessa do Jamie de que quando chegassem nas Índias, ela o Ferro se casariam. James pergunta se eles ainda estão com essa ideia, se tem certeza, e ela diz que sim. Ele tenta a última cartada, dizendo que não tem padre, mas ela diz que tem sim, o padre Foggen. Ele diz que vão zarpar cedo, mas ela está decidida e diz que está tudo bem, que são só algumas palavras e, por fim, o Jamie cedeu. Claire ficou responsável por arrumar Marcele para o seu casamento e conseguir um vestido da Hermenegilda emprestado. Essa é uma das cerimônias de casamento mais legais. Para começar, o padre veio chegar na Mascana, né? Como diz a Claire, ele bebe um pouco. Na hora do casamento, já estava todo mundo lá, direitinho, arrumadinho. Jamie ainda com barba, devidamente cuidado por Claire, aliás, lembrando que ele era o pai da noiva. Jamie conta para Claire que sugeriu a Marcella que escreva para a mãe dizendo apenas que casou. De repente, ocultando alguns fatos, como o marido ser um ex-batedor de carteira. A Claire está presente, que a cerimônia foi celebrada por um padre bêbado, testemunhado por marinheiros, cavalos, ovelhas, todos enfeitados com fitas. Uma boa ideia. O cenário do casamento foi bem bonito. Ar livre, sob o um céu estrelado, tochas. Vale lembrar que hoje em dia paga-se muito caro para ter um casamento desses, hein? O padre estava lá, bêbado, se segurando. Ele tenta abrir o um livro de orações, mas não consegue. Desiste, e larga a Bíblia na areia da praia e começa a cerimônia. O padre primeiro vira para um dos marinheiros que estava com uma ovelha perto e pergunta se ele aceitava essa mulher. Mas eles dizem que não e aponta para o ferros, que é o noivo, e já estava puta vida com a cena. Aí nisso o padre vira e diz assim, mas ele? Tem certeza? Mas não tem uma das mãos. Aí pergunta se a ele não se importa e ela diz que não e já está ficando furiosa também. Aí ele continua, mas aí começa a ficar ruminando sobre isso Diz que tudo bem Mas que não é como se ele tivesse perdido o pau, né? Aí vira pro Ferros para confirmar Dizendo que não podia casá-lo se isso fosse verdade Ferros e Márcia já estavam no limite Quando Jaime, não se aguentando mais também Dá um passo para frente Coloca a mão nos ombros dos noivos Aí ele aponta Este homem Aí ele, diz, aí ele fala isso com um sinal de cabeça indicando pro Ferros, né? E esta mulher Dá um sinal indicando a Marceline. Case-os, padre. Agora, por favor. <risos> que ninguém aguentava mais aquilo. Aí o casamento seguiu. Na hora de falar quem aceita quem, Marceline falou o nome dela. Marceline Jane McMe Joyce. Aí chega a hora do Ferros. Ele pergunta se ele tem um nome e um pau. Ele diz que sim, aí fala que seu nome é Ferros. Mas aí o padre fica lá querendo saber o resto do nome e fica naquele impasse. Afinal, o Fergus é adotado. E começa aí quase um constrangimento quando Jamie, de novo ele, diz que o sobrenome de Fergus é Fraser. Fergus, Claudel, Fraser. Jamie e Fergus se olham, emoção pura. E é tipo assim, a adoção foi oficializada. Fergus repete seu novo nome, pausadamente, como Jamie fez no casamento dele com Claire. Aliás, acho que se Fergus fosse filho de sangue Não seria tão parecido com Jamie Como ele é Eles enfim se casam Fergus levou as alianças Claire se emociona com o casamento Lembra do dela com Jamie Que no dia ela não queria Mas depois afirmou que o queria três vezes Duas vezes em Cragnadum E uma vez em Lollybrock. E o capítulo termina com Claire beijando Jamie
2: Ai gente, esse capítulo é tão fofinho Ai, eu amo esse capítulo Né? Gente, primeiramente, Capitão Alessandro. Ai, gente, eu amo mais esse alter ego do Jamie. Eu <risos> é melhor... A é que eu também gosta. Gente, flecha. quantos alter egos.
1: E xinga ela. Diz que vai bater nela em La Massa. E...
0: Ai, é muito bom, uhum. né? Aham. Que ele, é chega, ele xinga tá ela de desgraçado, de, Cara, de burra, de idiota.
1: Não, assim, o Jamie tá no ponto que ele pensa assim, cara, fica aqui que eu não posso te perder de novo. Se eu te perder de novo, quem vai te matar sou eu, sabe? De, de, tanto, de tanto desencontro.
2: Ah, é, gente? Pelo amor de Deus, o que aconteceu. Não. não. Eu acho legal que tipo, ele fala assim, meu, eu sou capitão, ela, meu, capitão é uma obra.
0: <risos> pra cima de mim, não. Não, na hora que ele chega como capitão Alessandro e o Fergus olha, e aí, mas não fala nada. Porque o Fergus é muito falando também, né? Aí, como o Jamie continuou falando, uhum. aí o Ferb não falou nada. Eu acho muito legal que no capítulo mesmo ele tem o Ferb é, apresentando ele pra tripulação e olhando pro pessoal, e o pessoal olhando assim pro Jamie, <risos> sem reação, tipo... Como assim, O Ferb podia
1: ser ator, sabe? Muito atorzinho, o Oscar com o nessa cena.
2: Aham. Uhum.
1: Não, o mais engraçado também é na espera da Claire e da Massary. Elas dormem, acordam, <risos> tipo... Coitada. A cara de sem fazer nada, esperando por horas. Eu, eu ri demais dessa parte de dormir acordando
2: Até que a Cle cansa, né? Uhum. Gente, vamos falar do diálogo? Diálogo sexy.
0: Ah, esse ah, diálogo é muito maravilhoso.
2: Ah, eu também. Hum. É a
1: parte, vamos dizer assim, mais, uma das partes mais sexy que não envolve sexo diretamente.
2: Cara, é, é, concordo exatamente. A própria Dayana diz que é uma das partes mais eróticas né, que ela já escreveu. Que na, basicamente é o Jamie falando pra Clara o que, que ele quer fazer com ela. Quando ele tiver oportunidade, né? Já que não tá que não oportunidade conseguindo. Não. Um tempo, não tá dando, né? Não tá, tá dando. Difícil. Inclusive, essa hora ele tá tentando conversar com ela e toda hora tá chegando alguém.
1: E o melhor é a Clara. E... Vai, conta mais. Mais e o quê? Sim, ela
2: fica, né? E ele fala, é, e ele fala, cara, vou fazer tal coisa até aí. Você vai começar a dar seus gritinhos. Ela não dou gritinhos, ele aí dá sim, aí eu vou te beijar assim. Você vai fazer uns gemidinhos, ela, mas eu não dou gemidinho assim, dá sim. Essa
1: cena foi muito bem adaptada na série,
0: ai foi linda essa cena. Não, eu adoro a frase final dele que ele fala assim: ai, então tá bom, então vamos fazer isso e isso. E eles vai ver os barulhos que você não faz. Porque
2: ela fala que não faz nada. Aham.
0: Uhum. E, gente, quem não chora no mama, né? A Marcia, ele foi lá exigir um casamento, falou que tem terra firme, falou que tem padre. Ah. E, cara, vai casar. Chega de enrolação.
2: Não, porque até parece que nesse livro que tá acontecendo tudo mais doido, o Jamie falou: ai, que só quando estiver perto, perto de um padre. Gente, apareceu tudo. Apareceu um cenário, apareceu um padre. Tem que aproveitar. O vestido. Ó, e... Até o, o vestido convenceram tem. Convenceram a
0: mamacita <risos> de emprestar um vestido da Hermenegilda, que a mamacita não queria deixar. Né?
1: É engraçado que o Jamie olha pra massa e fala assim, nossa, vocês ainda não desistiram. E tipo, a massa diz, meu filho, eu tô trancafiada com o meu namorado, meu noivo, dentro de um navio doida para dar. E você acha que eu ia esquecer de um negócio desse? <risos> bora,
0: bora casar logo. Bora resolver isso, óbvio. Não, e a Claire ajudando, vamos, tem padre Tem padre, eu arrumo, eu arrumo
2: tudo Não, e é lindo que é a primeira vez que ela fala Mamãe Claire, será que você poderia me ajudar? Coisa mais oh, bonitinha Ai, Tão fofinha, ela falando mamãe Claire E aí, tipo, a partir daí Minha filha é mãe e filha é. é mãe e filha Não existe mais constrangimento Não existe mais nada, acabou Qualquer tipo de barreira na relação das duas Quero É amorzinho Amo de paixão o amor, Gabi,
1: né? eu adorei a observação que você fez, falando que muita gente paga caro para ter um casamento igual do Fergus e da Márcia ali hoje. Mas não dia... é,
0: gente? Tocha, céu estrelado, um padre. Todo aquele cenário com animais, um padre
2: diferental. Ai, gente, eu que o diga. Eu que bem que eu queria um casamento desse. O pessoal faz aqueles Destination é, Wedding, que diz, né? que só vai casar lá na beira da praia Ai, sei que é lá. e eu acho muito fofinho que tem o que, tem as ovelhinhas com, com, com coisinhas fita. na cabeça <risos> todo mundo com fita. não, eu acho não muito é? maravilhoso tem, que o
0: Jamie chega pra massa e falar, escreve uma carta pra sua mãe dizendo que você casou mas não conta assim, tudo, não, sabe? Conta,
2: <risos> conta só que casou. Você não falar mais nada, né? Ah, é. Não, pelo amor de Deus, não precisa, né?
1: É interessante também que a gente pensa que vai ter agora a gente vai ter uma cena super romântica do casamento do Ferb e da Márcia, e a Dayana consegue a fazer uma é coisa engraçado.
0: super engraçada com esse padre perguntando. Sobre
1: é muito um engraçado, um engraçado e ao mesmo
0: de tempo de muito emocionante, né? Como termina? esse padre é maravilhoso, Sim. perguntando se o ferro pau no meio do casamento. Primeiro confunde ele, né? Fica apontando para todo mundo. Ai, gente, doidão. O padre não consegue ler a Bíblia, taca a Bíblia na areia. Eu não tô conseguindo ler isso aqui. Vou fazer da minha cabeça. Cheio da cachaça. Eu acho que o
1: padre tinha fumado mais ervas.
0: Nossa, tava todo todo diferentão. E aí é muito engraçado que o Pato fica nessa vendo, perguntando se o Fergus tem pau, se não tem, se vai casar, se não vai. E é até que quando finalmente faz a cerimônia, trava na história do nome e é uma das partes que eu mais gosto é essa coisa do Jamie Falar que ele é um Fraser E aí o ferro fica emocionado E Jamie fica... Cara, fica todo mundo emocionado Gente, é muito gente lindo. eu amo essa parte E assim, a série não cortou fez lindo lindo na, na, na TV, então eu amo Foi tudo lindo, essa parte é, é muito maravilhosa Gente Porque o Fergus sempre foi, foi o filho do Jamie
2: né? uhum. Não, foi, e assim Eu acho que é uma coisa, quando você tá lendo essa parte Você não imagina que vai ser emocionante Porque, gente Apesar de estar tudo muito bonito, assim, visualmente, é, gente, parece, assim, uma cena de sitcom. O, o casamento. Total. Parece que você tá assistindo, sei lá, episódio de Friends, onde tá tudo errado. O cara tá falando de... O padre tá falando de pau. Aí você fica, meu... Aí, no final, quando o Jamie vai lá e fala, Fraser, o nome dele é Fraser. Ai, gente, pelo amor de Deus. A
1: gente se refere não muito... Tem como você
2: não se emocionar.
1: A gente se refere muito a esse capítulo como, ah, o casamento do Perth e da Massa ali. Mas também, é... Outra parte icônica que é... A oficialização da adoção do ferro, né?
0: Tanto quanto o casamento.
2: Uhum. Importantíssimo. Uhum. Porque aquela é coisa, ele. O... Nossa, é muito importante. E o Ferro já
0: é total filho do Jamie. O Jamie, nesses anos todos, o Ferro, é, o Jamie botou ele lá na, na, com a irmã para ser criado e voltou e o Ferro é, é o braço direito dele, tá sempre ali com ele. E tanto é que tá indo lá para essa Aventura no Mar, com ele também. Então, e o, o Ferro é igual o Jamie, né? Vamos combinar
1: igual
2: é. sem tirar nem for eles são muito parecidos. Né? É meio que o primeiro é meio que o primogênito do Jeremy é né? o Pedro. Sim, sim. Ah, é, é sim. E sabe o que que eu acho muito fofinho aqui é no final depois de tudo isso? A Clara ela fica tipo refletindo, ela fica pensando. Poxa, né? A menina a Márcia, uma menina de 15 anos, ela foi muito teimosa, ela disse que queria o Fergus, ela conseguiu. Aí ela pensa no casamento dela, tipo, ela não queria o Jamie no casamento, né? Ela não queria ele e tudo mais. Teve alguns momentos da vida dela que ela quis o Jamie, né? Como, por exemplo, em Kagnadã, depois em Lally Brook, não sei o que e tal. Ai, é tão fofo! É Aí ela fala pra ele o que ele diz três vezes é verdade. Ai. Muito lindo, muito Casamento
1: lindo. a gente sempre se, sempre se emociona, né? Não é à toa que a Dayana botou a Clara de levando o casamento dela. Acho que todo mundo, principalmente quem já casou, né? Repensa muita coisa quando assiste uma cerimônia de
2: casamento. Ai, gente, eu sempre tem choro. Tem gente que se arrepende. <risos> Mas tem gente que fica
0: feliz. Ai, gente. Bom, então foi isso, gente. Foi é isso, né? foi isso, gente, esse foi mais um DinaCast pra vocês, a gente tá aqui encerrando a parte 8 do livro e agora, gente, se ah. encontraram, né vamos ver como é que vai ser agora, se agora vai dar tudo certo pra eles, será, gente?
2: ai, será, a gente tá na reta final, né não tem mais o que não dar vai. errado, é possível, pelo amor de Deus né? tem uma surpresa pra acontecer tranquilo ah, eles vão voltar a Escócia, lógico. Não, tranquilinho, gente. É só
0: encontrar o jovem ia <risos> pegar, botar no navio e ir embora. Não, não tem o que dar errado, né? Né? É. É. Bom, então, gente, se você quiser conferir com a gente se esse negócio vai dar certo ou não fica ligado aqui no nosso podcast que daqui a pouco a gente tá noção a próxima parte. É isso, gente. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo. Beijo! Um beijo, beijo tchau.
2: gente. Tchau, tchau!